0: Ja, hallo Martin, ähm, herzlich willkommen bei unserem Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs zur Ausgabe Nummer 5.
1: Hallo Carsten.
0: Wir haben ja letztes Mal vorproduziert, ähm, das hat man an der einen oder anderen Stelle auch gehört, da war so ein leichter Schnittfehler drin, ich habe dir quasi vor Ostern, frohe Ostern gewünscht und danach dann gefragt, äh, was du Ostern machst, also es sei uns hoffentlich verziehen, das hat nicht ganz so funktioniert, weil wir schneiden ja auch immer wieder mal Passagen raus und dann kann sowas halt vorkommen und passieren. Ja, Ja. ich fand es auch nicht schlimm. Gut, haben wir Ostern abgehakt. Heute unser Thema. Wir haben ja festgestellt, wir verquatschen uns manchmal ja auch und machen längere Podcasts, als wir eigentlich wollen. Wir wollten ja immer nur so bei 20, 25 Minuten bleiben. Und ähm, unser heutiges Thema, ich hoffe, wir können es kurz halten, ist ähm, SEO-Stammtische, Online-Marketing-Stammtische, vielleicht auch Social-Media-Stammtische und so generell so kleinere ähm, Online-Marketing-Veranstaltungen, die mal an einem Abend für ein paar Stunden oder vielleicht an einem Mittagessen äh, zu einem Termin zum Mittagessen oder so stattfinden.
1: Ja, genau. Ich kann da gar nicht so viel einbringen, ehrlich gesagt, weil ich das zwar sehr gut finde, wie viele verschiedene Stammtische es so gibt deutschlandweit und das auch immer über Facebook oder andere Social Media Kanäle mitkriege, aber ich bin selber nur ein paar Mal bisher auf dem Berliner Stammtisch gewesen, das heißt, ich fahre dafür nicht durch die Republik, was einige ja machen, was ich auch bewundernswert finde und eigentlich auch schlau finde. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, aber äh, Carsten, erzähl du doch mal, du machst doch einen
0: Stammtisch sogar, oder? Ähm, ja, genau, also ich mache ja selber einen Stammtisch, was heißt, ich mache den, ich organisiere den zumindest, ähm, den Stammtisch an sich machen tatsächlich die Teilnehmer, das ist ähm, wird mir auch von Organisationstermin zu Termin immer wieder mehr bewusst ähm, und genauso ist das auch. Du kannst einen Stammtisch, äh, äh, das soll einfach nur heißen, du kannst den geilsten Stammtisch organisieren, das geilste Event. Wenn aber keiner hinkommt, dann macht es keinen Spaß. Ja. Na, genau. Und ähm, ich kann mal kurz zu der Geschichte erzählen, warum mache ich den Online-Marketing-Stammtisch Oldenburg? Ähm, einfach aus dem Grund, ich bin früher immer nach Bremen gefahren. Da hat der Jens Brechmann von ähm, 42 Digital, hat den organisiert, meine ich. Ja. Ja. Na, damals noch in der alten Schnapsfabrik. Da bin ich immer hingefahren. Bremen ist ungefähr äh, 60 Kilometer von mir entfernt. Das habe ich in Kauf genommen, das habe ich gerne gemacht, weil ich A, dort... Äh, Leute kennengelernt habe, neue Leute. Ich ähm, habe alte Leute oder alte Kontakte wieder ähm, auffrischen können und ich habe regelmäßig mich mit den Leuten über Gott und die Welt unterhalten können und natürlich mit Fokus auf Online-Marketing. So, dann war das irgendwann so, dass das irgendwie ähm, ja weniger geworden ist mit den Stammtischen in Bremen, bis hin, dass keine mehr stattgefunden haben. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ärgerlich, ärgerliche Geschichte. Dann habe ich geguckt, wo sind die nächsten Stammtische? Hamburg. Gut, Hamburg von, ist jetzt von mir aus so knapp 180, je nachdem, wo der Stammtisch äh, stattfindet, auch mal 200 Kilometer entfernt. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich in mein Auto gesetzt zu einem bestimmten Stammtischtermin und bin dann nach Hamburg gefahren. Einfach abends nur für drei Stunden, äh, zwei Stunden ins Auto, drei Stunden Stammtisch und zwei Stunden wieder zurück. Wahnsinn. Und ich sag dir, es hat sich trotzdem gelohnt. Ah, ja. Also ich bin im Grunde genommen einer von denen, wo du sagtest, sie fahren durch die Republik. Es hat sich deswegen gelohnt, weil ich auch dort neue Leute kennengelernt habe. Ich habe vor allen Dingen mal Gesichter zu den ganzen Avataren auf Facebook oder sonst was gesehen. Ich habe mich mit den Leuten in echt unterhalten. Und ich sag dir, jedes Mal der Kontakt danach mit den Leuten, ob über Facebook oder auf anderen Konferenzen, war immer direkt etwas entspannter. Und das war dieses Gefühl von, ach Mensch, den kenne ich ja. ja. Also das hat das Das bringt unwahrscheinlich was.
1: Das stimmt, das ist sehr viel wert, wenn man die Leute tatsächlich auch mal persönlich sieht und nicht immer über Facebook, weil über Facebook hat man ja, ich weiß gar nicht, mit so gefühlt 100 bis 150 Leuten jeden Tag zu tun. Genau. Und natürlich ist es was anderes, wenn man äh, tatsächlich die Leute schon persönlich getroffen hat und sich mit denen unterhalten hat und, und, und einschätzen kann, man vertraut denen von vornherein irgendwie mehr als wenn es eben nur, also ähm, nur in Anführungsstrichen irgendwelche Leute sind, die man eben nicht in echt kennt, ja, also da Ach. ist dann doch immer noch so ein gewisses Grundmisstrauen da, man weiß dann nicht genau irgendwie, also ist es vielleicht doch ein Fake-Profil, auf das man reingefallen ist und, äh, insofern kann ich nur bestätigen, äh, Leute direkt zu treffen und einfach nur, keine Ahnung, über Gott und die Welt zu quatschen oder einen Kaffee zu trinken oder ein Bier zu trinken, ist auf jeden Fall Gold
0: wert. Ja, du merkst, du merkst direkt, im direkten Kontakt versteht er sich, gibt er sich anders, als er vielleicht wirklich ist oder sowas. Ne, Du merkst direkt, ist das irgendwie ein eingebildeter Fatzke oder ist das ein Schaumschläger. Also du hast im direkten persönlichen Kontakt, hast du viel, viel, viel viel, viel, viel mehr Möglichkeiten herauszufinden, wie ist der andere. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Aber zurück zur Geschichte des Online-Marketing-Stammtisch Oldenburgs. So, dann bin ich ab und zu nach Hamburg gefahren. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann doch nicht angehen, dass ich immer 180, 200 Kilometer mit dem Auto fahren muss oder mit der Bahn oder wie auch immer, damit ich diese Leute treffe. Und ich sagte... Nee, du ziehst jetzt mal einen Radius äh, und guckst mal, ob du das nicht irgendwie auf die Beine stellen kannst, dass du selber in deiner Region äh, was organisierst, wo die Leute dann dahin kommen und du nicht immer losfahren musst. Ja. Und äh, dann war das damals, ich glaube 2011 so, dass es hier schon mal einen Online-Marketing-Stammtisch gab, der dann aber eingeschlafen ist. So, das fand ich unwahrscheinlich schade. Und dann habe ich mich irgendwann mit dem Hergen Schwarting zusammengetan und habe gesagt, du, pass mal auf, ich hätte da Bock drauf, ich weiß aber nicht, wie viel Aufwand es ist, das Ganze zu organisieren und wenn man mal nicht kann oder auch spontan, was dazwischen kommt, wäre das immer gut, wenn man zu zweit ist, sodass zumindest immer einer dann an so einem Stammtischabend auch dabei ist. Ja. Und ähm, genau so haben wir das dann auch gemacht. Hergen und ich haben dann angefangen, ähm, ich sage mal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, haben dann eine, eine Seite dafür erstellt, ähm, also eine Unterseite einer bestehenden Webseite, haben darüber informiert, haben die Leute angeschrieben proaktiv und haben halt auch wirklich versucht, den Stammtisch zu füllen. Und es hat geklappt. Und wir sind mittlerweile schon seit eineinhalb Jahren wieder am Markt mit dem Stammtisch und es macht richtig, richtig Spaß. Wir machen das immer so, wir machen immer so einen 20-minütigen Kurzvortrag, wo ein von uns ausgewählter Speaker etwas zu einem Thema seiner Wahl erzählen kann. Ja, ja. Wir achten darauf, dass es keine Werbeveranstaltung ist, äh, Werbeveranstaltung, sondern dass wir wirklich sagen, okay, pass auf, das sollte einen Mehrwert haben für alle, bitte verkauf uns hier kein Produkt, das kannst du gerne im persönlichen Gespräch hinterher mit den Teilnehmern machen, wie auch immer, sei frei, ne, aber äh, beim Vortrag soll das wirklich ein allgemein informierender Vortrag werden. Und das klappt wunderbar. Ich habe das mittlerweile so weit, dass selbst neue Teilnehmer, die am ersten, also das erste Mal da sind, kommen danach zu mir an und fragen mich, Mensch, kann ich nicht auch mal einen Vortrag halten? Ah, ja. Also da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drum machen. Das ergibt sich alles von alleine. Ich habe jetzt tatsächlich sogar schon eine Warteliste dafür. Ah ja, okay. So, und warum bin ich so ein großer Freund davon? Warum bin ich nach Hamburg gefahren? Warum bin ich immer nach Bremen gefahren? Und warum mache ich jetzt sowas selber? Du lernst einfach so viele geile Leute kennen ja. aus der Szene. Du lernst vor allen Dingen auch teilweise Hidden Champs kennen. Und das ist gerade das Interessante. Das sind Leute, die präsentieren sich halt eben nicht im Internet. Das sind nicht diejenigen, die da mit einer Trommel morgens auf Facebook stehen und sagen, hey, hier bin ich wieder. So, Die haben aber trotzdem Bock auf Kontakte und kommen auch zu solchen Events. Ja, ja. Und die lernst du dann auch nur dort kennen.
1: Aber sag mal, ich frage mich die ganze Zeit, Oldenburg, ja, also ich, ja. Wenn, wenn, wenn mich jetzt jemand, wenn mir jemand einen Atlas hinlegt und mir mich fragt, wo ist Oldenburg, irgendwie, dann äh, hätte ich gewisse Probleme, glaube ich. <lacht> ähm,
0: wie, wie viele Leute kommen denn da überhaupt? Also gibt es ja. da überhaupt ein Umfeld, äh, wo man sagen ein kann... Ein unwahrscheinlich großes Umfeld, das kann, ich habe es auch am Anfang nicht gedacht, also wir haben jedes Mal sehr viele neue Teilnehmer auch wieder dabei. Also großes und Umfeld ich, heißt, dass viele Leute kommen. Es kommen viele Leute ja. oder es würden gerne viele Leute kommen, aber jetzt... Mach jetzt vielleicht Marketing sein, vielleicht auch nicht. Nein, ich weiß, warum es ist. Wir begrenzen das Ganze auf 30 Leute. Aha, okay. Wir machen eine Anmeldeseite. Das heißt, nur wer sich anmeldet, darf auch kommen. Und wir sagen, bei 30 ist Schluss. Ja, das Ganze passiert alle drei Monate, dieser Stammtisch. Ja. Und äh, das hat den Hintergrund, dass wir uns am Anfang irgendwann mal für eine Location entschieden haben, wo wir gesagt haben, hier können wir bis zu 30 Leute komfortabel unterbringen, ja. so dass es auch noch ein vernünftiger Stammtisch wird. Mit Bewirtung, Essen und allem Drum und Dran. Ah, ja, also es gibt, und, gibt auch ähm,
1: richtig, also es wird richtig gegessen, irgendwie mal sitzt äh, gesittet genau. am Tisch und.
0: Ah ja, ja wie, wie man möchte. Ne? Wenn, also das ist, wir machen wirklich nur eine kleine Begrüßung, den Vortrag und danach ist, ein, ist das ein open Stammtisch. Ja. Da kann jeder tun und lassen, was er will. Der kann wieder nach Hause fahren, kann sich was zu essen bestellen, was zu trinken bestellen. Aber wie gesagt, 30 Leute war damals so, ähm, das ist die Raumgröße da, wo wir sind. Und mit 30 Leuten schaffen wir es oder schafft diese Lokalität es tatsächlich auch noch à la carte, ähm, alle gleichzeitig mit Essen zu versorgen. Das war uns auch wichtig. Ja. Ne? Dass du nicht im Vorfeld irgendwie ein Buffet vorbestellen musst oder sowas, weil du ja nie weiß planerisch, äh, kommen wirklich alle, weil es sagen tatsächlich auch immer so vier bis fünf Leute spontan an dem Tag noch ab. Ja, ne? okay. Genau. Und äh, ich muss dazu sagen, hier zum Beispiel der Ivo Kuttermann äh, der kommt ganz oben aus, von der Küste, ja. äh, der fährt auch mal seine 200 Kilometer, um zu uns nach Oldenburg zum Stammtisch zu kommen. Wahnsinn. Ne? Ja. Oder ja. wir ja. haben auch Leute, die kommen ganz aus dem Emsland. Gut, jetzt weißt du nicht, wo Oldenburg liegt, aber das Emsland ist dann auch mal eben 120, 130 Kilometer entfernt, je nachdem, wo die herkommen. Und die kommen wirklich äh, nur dafür her, um die Leute dort zu treffen. Ah, ja. Und das einfach, das imponiert mir. Ne? Als Organisator muss ich sagen, Mensch, geil, so wie du damals nach Hamburg gefahren bist, kommen auch jetzt andere Leute von weiter weg hierher, also scheinst du da irgendwas richtig zu machen und auch die Leute haben verstanden, warum es vielleicht mal ganz interessant sein kann, aus seiner eigenen Bubble herauszukommen, nicht immer nur die Leute aus der eigenen Stadt zu treffen, sondern halt auch mal Leute aus einer anderen Stadt zu treffen.
1: Ja.
0: Oldenburg, äh, weil du ja nicht weißt, wo es liegt, Bremen kennst du sicherlich, als kleinstes Bundesland und ähm, Oldenburg liegt so ungefähr 40 Kilometer von Bremen entfernt, also ziemlich weit oben im Norden an der Nordseeküste. Aber Richtung ähm Küste dann noch? Ja, es ist so ein bisschen Richtung Küste. Ich glaube, jetzt müsste ich lügen, von Oldenburg bis zur Nordsee, je nachdem, wo man hinfährt, 35, 40 Kilometer. Also kurz vor Helgoland. Irgendwie so. <lacht> <lacht> nee, Das ist ja wieder oben Richtung Schleswig-Holstein, ja. wenn man es genau nimmt. Das wäre dann Oldenburg in Holstein und wir befinden uns ja, ja, nee, Oldenburg genau. in Oldenburg. Da gibt es tatsächlich zwei Oldenburgs.
1: Okay, also das heißt äh, aber, dass du jetzt gar keine Werbung machen willst, weil es sowieso auf 30 Leute begrenzt? Das ist ehrlich gesagt total doof. <lacht> ich meine,
0: warum reden wir drüber,
1: wenn du jetzt sagst, dass keiner kommen soll?
0: Nein, ich sage nicht, dass keiner kommen soll, sondern ich sage einfach, das soll jetzt kein äh, Appell dazu sein, kommt alle nach Oldenburg ähm, aus der ganzen Republik. Wer Bock drauf hat, ist natürlich herzlich eingeladen. Ja. Ähm, ich will damit nur sagen, Leute, fahrt zu diesen lokalen Veranstaltungen. Ja, okay. Ne? Das, ist, das ist meine mhm. Kernaussage. Ne? Ob das jetzt in Oldenburg Hamburg, Koblenz, was weiß ich, Würzburg oder sonst wo ist. Ja. Ne? Auch kleinere Veranstaltungen haben einen unwahrscheinlichen Charme und da kannst du unwahrscheinlich gut Leute kennenlernen. Und erst recht, wenn du weißt, dass dort bestimmte Leute sind, mit denen du sowieso schon immer mal in Kontakt kommen wolltest. Mhm. Wenn du jetzt weißt, du hast eine Veranstaltung, da sind nur 20 Leute, dann ist es viel einfacher für dich vielleicht auf jemanden zuzugehen und anzusprechen, mit dem du immer schon mal Kontakt haben wolltest, als wenn du auf einer Konferenz bist, wo irgendwie 1000 Leute sind. Ja. ja? Das ist die Hemmschwelle, ist einfach eine andere. Ja, das stimmt. Und da kannst du wirklich gute Kontakte knüpfen.
1: Okay, ja. ich kann ja mal ganz kurz hier vom Berliner Stammtisch erzählen. Den organisiert, glaube ich, nach wie vor der Jan Kutschera, lobenswerterweise. Der findet in aller Regel hier in Paulus Metal Eck statt. Ja, das ist im Grunde so eine, also wahrscheinlich so eine ähm, Hardrock-Kneipe oder sowas in der Art. Und ich war da ein paar Mal. Es ist auch irgendwie ganz nett, wobei ich, ja, vielleicht auch Berlin geschuldet, irgendwie wirklich ganz viele Leute überhaupt noch nie vorher gesehen habe oder kenne. Ab und zu mal war Marco Young da, der Jan ist eben da, ähm, der Tobi Schwarz ist meistens dabei von Audisto. Ähm, ja, Max Moore ist manchmal noch mit dabei. Also es sind schon ähm, es sind schon auch ein paar Leute, die man kennt, aber eben auch viele, die die man eben vorher noch nie gesehen hat. Und mhm. mir ist aufgefallen, aber vielleicht ist es auch eher so ein Problem, was ich habe, dass ich so das Gefühl habe, dass oft die Leute in so Grüppchen nur zusammensitzen, die sich kennen, also es findet oft gar nicht so ein richtiger Austausch statt, vielleicht trauen sich die Leute auch nicht, mich anzusprechen, ich weiß es nicht, aber ähm, also da merke ich schon, dass es so eine gewisse Tendenz gibt, dass man sich zwar trifft, aber dann ja eigentlich eher in so einem kleinen privaten Rahmen irgendwie eher miteinander redet und, und ja und, und ich jetzt sozusagen aber nicht so viele neue Leute kennengelernt habe, weil ich aber auch nicht aktiv jetzt äh, auf so viele zugegangen bin, muss ich zugeben, ähm, aber das ja, also wir, bei uns gibt es aber zum Beispiel nicht so einen Vortrag, Ja, das finde ich auch immer noch eine gute Sache. Vielleicht motiviert das auch noch eher, sich dann tatsächlich fachlich ein bisschen mehr auszutauschen, wenn man ja so einen, so einen gemeinsamen Vortrag hat oder so ein Thema hat, wo man sozusagen anknüpfen kann.
0: Ja, das hilft unwahrscheinlich, also die Vortragenden bei uns sind tatsächlich hinterher auch oft im Fokus, dass die Leute nochmal hingehen, Fragen stellen, das ist wirklich so ein Door-Opener, um die Hemmschwelle zu verlieren, wirklich die Leute anzusprechen. Was ich auch gelernt habe oder für mich selber festgestellt habe, ist, wenn du zu solchen neuen Veranstaltungen hinfährst, ist es immer toll, mit gewohnten Leuten abzuhängen, keine Frage, mache ich auch gerne, wir beide auch, wenn wir uns irgendwo auf einer Veranstaltung sehen, es gibt ja eigentlich keinen Moment, wo wir dann sagen so, äh, Martin, ignoriere ich jetzt, Mhm. sondern man quatscht ja auch miteinander, Aber geht alleine zu solchen Veranstaltungen im Zweifelsfall. Wenn ihr alleine dort seid, dann seid ihr mehr oder weniger gezwungen dazu, äh, euch mit den Leuten zu unterhalten. Und ganz wichtig lasst euer Smartphone im Auto. Ja, das ja, stimmt. Ich, mhm. ich erlebe es auch bei unserem Stammtisch immer wieder, dass es Leute gibt, die sitzen da da am Tisch und die gucken den ganzen Abend auf ihr Handy, anstatt sich mit den Leuten zu unterhalten. Ja, die lenken sich selber davon ab, Kontakt aufzunehmen. Das ist echt eine Katastrophe.
1: Ja. Also Es, es ist, fällt ist mir eine auch große immer Katastrophe, auf, Muss ja. man einfach
0: so sagen. Und man darf auch nicht mit zu hohen Erwartungen an so einen Stammtisch reingehen. Man muss das als lockere Atmosphäre sehen. Man darf jetzt nicht sagen, boah geil, wenn ich jetzt zu einem Stammtisch gehe, dann habe ich morgen fünf Kunden mehr. Das ist die falsche Erwartung. Das ist keine Sales-Veranstaltung oder sowas. Und ich glaube dann, wenn man man das so ein bisschen verinnerlicht hat, dann fällt es einem leichter, vielleicht auch mal Gruppen anzusprechen. Ja, ja. Und, und sich vielleicht auch dazuzustellen.
1: Was mir bei uns beim Berliner Auf, äh, Stammtisch auffällt, ähm, ich war jetzt tatsächlich relativ lange nicht mehr da, aber ich habe das so in Erinnerung, dass die Musik relativ laut ist. Äh, und das macht es einem dann natürlich schwer, sich zu unterhalten. Ich meine, jetzt bin ich schon verhältnismäßig alt irgendwie und <lacht> <lacht> vielleicht sind die jungen Leute, die noch in die Disco gehen, irgendwie das eher gewohnt, irgendwie, dass man äh, sich auch bei krachender Musik irgendwie äh, unterhält. Ähm, mir fällt das relativ schwer und insofern bin ich auch ganz dankbar, dass es vor dem Stammtisch immer noch so ein gemeinsames Essen gibt, was der Tobi Schwarz organisiert. Und Mhm. da gehe ich inzwischen fast noch lieber hin. Das ist ein ganz kleiner Kreis, meistens nur so zehn Leute oder so. Ähm, Aber da kann man sich natürlich dann tatsächlich viel gepflegter unterhalten. Dann kriegt man was Was? zu essen oder zu trinken und und, äh, das ist nicht so laut und man kann sich tatsächlich vernünftig unterhalten. Äh, Ich weiß nicht, wie das bei anderen Stammtischen äh, gehandhabt wird, aber ja, in meinem Fall ist es jetzt eher so ein bisschen hinderlich, wenn die Musik so laut ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Zum Unterhalten ist das immer schwierig. Das ist bei uns auch manchmal so der Fall. Wir haben aber die Möglichkeit, dann oben den Raum zuzumachen, Türen zu und dann hört man von außen von der Musik nichts mehr. Das ist immer ganz gut. Ja. Ja. Mit dem Essen, das, was du sagst, das ist auch, das ist eine schöne Gelegenheit, weil meistens ist es ruhig und gesitteter beim Essen. Man darf aber auch nicht den Fehler machen, immer auf seinem gleichen Platz sitzen zu bleiben, weil sonst unterhältst du das die stimmt. Stimme nur mit ja. links und rechts oder gegenüber. Und wenn du dann so eine Randposition hast, wo du irgendwie am Tischende sitzt, dann verlierst du dich selbst an dem Abend wieder. Das ist, das ist auch eine schwierige Nummer. Das stimmt. Das müsste irgendwie
1: ja. im Grunde genommen, eine halbe Stunde essen irgendwie und ab dann irgendwie ist es eher so frei im Raum bewegen. Und ja, so, genau. Ja, ja. Am
0: besten, ich sage mal eine gute Party hat immer weniger Sitz- und Stehplätze, nee, oder weniger Sitzplätze, als Leute da sind, die feiern wollen, ja. ne, damit einige gezwungen sind zu stehen und Alternativen zu suchen, damit nicht jeder sitzen kann. Ansonsten hast du so eine, ja, eine nicht vorhandene Sitzdynamik irgendwann. Weißt du? so, die Leute sitzen nur noch und stehen nicht mehr auf, unterhalten sich nicht. Du läufst nicht mal jemandem spontan über den Weg oder so. Ja.
1: Aber Carsten, jetzt habe ich ja halt doch noch eine Frage an dich. Was würdest du denn jetzt machen wenn jetzt nach dem Podcast plötzlich äh, 100 Leute gerne zum Oldenburger Stammtisch kommen würden. Ja. Was würdest du dann machen? Also würdest du tatsächlich sagen, irgendwie, dass 70 Leute nicht kommen können oder würdest du nach einer neuen Location dich umgucken?
0: Es kommt natürlich ganz darauf an, äh, momentan steht der nächste Termin für den nächsten äh, Stammtisch noch nicht, weil der letzte war erst letzte Woche. So, und ähm, im Moment ist das so, dass wir sagen, mit 30 Leuten sind wir zufrieden und das ist auch alles toll und mit dieser Location passt das. Wenn jetzt wirklich ein sehr, sehr hohes Aufkommen stattfinden sollte und wirklich viele Leute herkommen wollen, dann suchen wir uns auch eine andere Location. Hm. Ich bin aber kein Freund davon zu sagen, ich habe einen Raum für 100 Leute und da packen wir nur 25 rein. ja. Profitierst
1: du da in irgendeiner Weise von? Also das klingt jetzt so ein bisschen äh, eigentlich Quatsch. Ich meine das gar nicht so, dass du jetzt da monetär oder so von profitierst irgendwie, aber es ist ja doch wahrscheinlich ein Haufen Arbeit, das zu organisieren und auch dann sozusagen die Anzahl der Leute auszuwählen und und einen Vortrag entsprechend äh, zu organisieren. Ähm, Also nützt dir das was oder ist das sozusagen tatsächlich reine Menschenliebe?
0: Also das mit dem Organisationsaufwand habe ich am Anfang, ähm, ich dachte, das wäre mehr. Das ist gar nicht so viel. Du musst einfach mal, also wenn du eine Location hast und du das mit den absprichst, Mensch Leute, wir wollen das alle drei Monate machen, ist das in Ordnung für euch? Und die sagen ja, dann musst du eigentlich immer nur wieder einen neuen Termin registrieren. Den Rest musst du nicht abklären, weil die wissen dann, wie der Hase läuft. Ja, okay. Also das ist schon mal wirklich entspannter, als man sich das vielleicht vorstellt. Und dann ist das so, dass wir eine eigene Landingpage für, diese, für diesen Stammtisch haben, wo es ein Online-Formular gibt, wo die Leute sich eigenständig eintragen können, und das läuft nach dem ganz einfachen Prinzip, wer sich zuerst einträgt, hat einen Platz, da gibt es eine Liste von 1 bis 30 und wenn du siehst, da sind nur noch vier Plätze frei, dann sei schnell. Also das funktioniert eigentlich auch fast von alleine. Natürlich teile ich hier und da mal auf verschiedenen Kanälen den Link zu dieser Landingpage. Das ist minimaler Aufwand, aber dadurch, dass wir jetzt auch eine Warteliste schon haben für die Speaker, das hält sich alles noch im Rahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Monetär will ich davon gar nicht profitieren. Ja, also das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel dieser Veranstaltung war wirklich, mich mit gleichgesinnten Austauschen ähm, über deren Probleme zu schnacken, über meine Probleme zu schnacken und einfach mal einen Austausch in der Szene zu finden. Ja. Aber auch äh, über den Tellerrand hinaus ne, etwas erfahren, neue Erfahrungen machen, neue Leute kennenlernen. Also was das angeht, das Kennenlernen und das Netzwerken, da profitiere ich definitiv als Organisator davon. Aber ich würde auch als reiner Teilnehmer davon profitieren. Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin ein extrovertierter Mensch, ich gehe auf die Leute zu, ich kann mich mit neuen Leuten auch gut und schnell unterhalten. Mhm. Wenn man das kann, dann profitierst du immer davon.
1: Und und was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu den Konferenzen? Also erstmal natürlich das Geld. Stammtisch kostet ja normalerweise keinen Eintritt oder so. Genau. Und auch eine Konferenz hast du ein paar hundert Euro, die du dir erstmal hinblättern musst, damit du überhaupt ein paar Leute treffen kannst.
0: Und dann, wie du schon sagst, es kostet kein Geld, außer das, was du selbst verzehrst. Das heißt, Getränke zahlst zu selber, Essen zahlst zu selber. Ein weiterer Unterschied ist, wir sind eine kleinere Gruppe. Innerhalb einer kleineren Gruppe gibt es in meinen Augen immer die ähm, Dynamik, dass oftmals Tipps einfacher erzählt werden als vor ganz vielen Leuten, sagen wir es mal so. Ja. ja? Mhm. Und. Das Monetäre ist definitiv ein Faktor für viele, wir sagen aber auch ganz klar, wir sind eine lockere Atmosphäre, du kannst herkommen, hörst dir nur den Vortrag an, gehst wieder nach Hause, unterhalte dich mit den Leuten, sei aktives Mitglied, sei passives Mitglied und bei uns ist halt nur ein 20-minütiger Vortrag. Auf Konferenzen zahlst du dafür, dass du die Inhalte hörst, hier ist das wirklich so, du kommst her, beteiligst dich aktiv, du unterhältst dich mit den Leuten, du produzierst selber Inhalte sozusagen, kriegst dafür aber auch irgendwie Wissen wieder mit nach Hause. Mhm. Also
1: ich, ich muss das insofern sozusagen nochmal bestätigen, irgendwie, weil mir geht es persönlich auch so, dass ich die, die wirklich interessanten Sachen, ja, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, irgendwelche Tipps und Tricks und was es so gibt, die erzähle ich tatsächlich nur äußerst ungern ähm, in dem Vortrag von der Konferenz. Und schon gar nicht in einem Blog oder in einem Social-Media-Kanal, sondern also die wirklich spannenden Sachen irgendwie, die erzähle ich erst dann, wenn ich Vertrauen zu den Leuten, also zu, zu dem Gegenüber habe. Und dieses Vertrauen ist eben was, was man echt nur im persönlichen Kontakt kriegt und das erzählt man auch nicht, wenn man jemanden das erste Mal trifft, sondern wenn man eben, keine Ahnung, jemanden vier, fünf Mal getroffen hat und jedes Mal war es irgendwie positiv und angenehm und man hat auch sonst den Eindruck irgendwie, dass das ein netter Mensch ist dann erzählt man auch mal hier oder da tatsächlich einen Tipp, der ähm, sozusagen richtig lukrativ sein kann. Oder ähm, Das sind aber oft ja diese Tipps, die man so und so einsetzen kann. Äh, das heißt, man kann die dann im Grunde auch missbrauchen oder man könnte das auch tatsächlich für irgendwelche Spam-Projekte benutzen, ähm, mhm. was mir allerdings total fern fernliegt. Ja. Ich bin daran interessiert, irgendwie, dass die wirklich guten, interessanten Kniffe und Tricks, dass die tatsächlich nur sauber eingesetzt werden, weil ich davon auch profitiere. Und ich möchte natürlich nicht, dass das sozusagen so äh, die Runde macht, irgendwie, dass das jeder macht und dann im Zweifelsfall irgendwie von Google äh, ausgeknipst wird.
0: Ja, 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 verstehe ich. Und man darf ja nicht vergessen, diese Stammtische... Die gibt es ja auch in einer gewissen anderen Art und Weise. Das, wovon wir jetzt reden, ja so so öffentliche Stammtische. Da ist ja im Grunde genommen jeder herzlich willkommen. Da kann jeder hingehen. Aber dieses dieses Treffen innerhalb einer Gruppe, sei es fünf, sei es zehn, sei es 15 Leute, das passiert ja viel, viel, viel öfter, als wir überhaupt davon mitbekommen, dass man sich mal mit Bekannten oder Kollegen, Branchenkollegen trifft und sagt, Mensch, jetzt nur zum Thema Automobilbranche gibt es noch mal einen geschlossenen Stammtisch, oder es gibt ein geschlossenes Treffen. Das passiert ganz, ganz oft. Da kriegen wir nur nichts von mit. Und das passiert ja nicht, weil das nicht nützt, also weil das unnütz ist, sondern das passiert ja, weil man, wie du schon sagst, dort ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann und weil man dort vielleicht die. Ja, ich sage jetzt mal, die, die, die wirklich richtigen oder wahren Tipps raushaut, wäre jetzt übertrieben zu sagen. Aber man erzählt ja schon mehr, ja. ne, wenn man genau weiß, wer ist in dieser Gruppe. Wenn wir uns mal angucken, jetzt im Sommer zum Beispiel, wir beide treffen uns ja auch wieder auf einer Art Stammtisch. Das ist eine geschlossene Veranstaltung, das ist das äh, Online-Marketing-Spanferkel-Essen. Richtig, ähm. ja. ne, Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes auch als ein Stammtisch. Der findet einmal im Jahr statt und der findet quasi direkt nach einer offiziellen Veranstaltung statt, sodass danach noch einige Leute quasi in einem engeren, kleineren Kreis zusammenkommen. Mhm. Ne? Ein Tag vorher ist die OM live von dem Nils Kattau, und am nächsten Tag treffen wir uns ja auch geschlossen. Ja. Ne? Und das sind ja auch solche Veranstaltungen, die kriegt ja vielleicht gar nicht jeder mit, aber das machen wir ja nicht, weil wir da nur rumsitzen und äh, Cocktails am Pool trinken. Das machen wir auch, aber ne, du weißt, was ich meine. Da, ja. da unterhält man sich auch und tauscht man sich auch aus. Ne, und man kommt ja gar nicht erst zu diesen, ich sag mal, geschlosseneren Stammtischen oder Veranstaltungen hin, wenn man nicht mal auf Öffentlichen war, um sich mit den Leuten irgendwie in Verbindung zu setzen. Ja, also ne, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne, das heißt, wenn ich innerhalb meiner Branche noch spezifischer werden möchte, dann muss ich auch irgendwo präsent sein und aktiv sein. Ja. Absolut richtig. Genau, das soll für heute wohl reichen, würde ich sagen. Denke ne? ich auch. Genau. Ich werde in die Shownotes nochmal gucken, dass ich äh, vielleicht mal irgendwie noch eine Liste finde. Vielleicht gibt es da irgendeinen findigen Webmaster, der mal eine Liste mit sämtlichen Stammtischen in Deutschland oder sowas zusammenstellt. Ja, das finde ich ja. auch
1: toll. Wir haben jetzt ganz ähm, wenig nur über die anderen gesprochen, irgendwie was da in Köln stattfindet oder in Bonn oder in München. Es genau. äh, gibt ja auch viele tolle Stammtische, von denen man auch immer wieder liest, äh, wie, wie großartig die sind, ja.
0: Ja, und ich bitte auch unsere Hörer einfach in die Kommentare vielleicht, wenn es irgendwo eine Landingpage zu einem Stammtisch gibt, äh, gepostet ist. Ne? Wir wollen da gerne eine Liste erstellen, wo man dann zu den einzelnen Stammtischen vielleicht auch hinkommt oder sowas. Ähm, sagt uns Bescheid, das hauen wir damit rein in die Show Notes damit auch gerade dieser Stammtischcharakter, es ähm, muss nicht nur SEO sein, das kann alles im Bereich Online-Marketing sein, irgendwie was da mit verwandt ist von der Thematik her, haut es da rein, ähm, dass wir da vielleicht mal eine vernünftige Liste aufbauen können, so sodass jeder die Chance hat, in seiner Stammtischcharakter hat, aber vielleicht auch mit ein bisschen Fahrtweg äh, irgendwo zu netzwerken und irgendwo dran teilzunehmen. Genau. Dann äh, bedanke ich mich auch diesmal wieder. Gerne. Hat mich wie immer gefreut. Äh, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Genau, so
1: machen wir das. Super, bis dahin. Tschüss. Tschüss Carsten, tschüss liebe Hörer.